0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: Пенсиите ще се вдигнат средно с 84 лева до година. Най-малките ученици може да се върнат в клас другата седмица, но с условие за редовно тестване ще се иска съгласие от родителите. Няма нужда от штаб нито за COVID, нито за изборите или за заседналия кораб. Достатъчно е институциите да си вършат работата. Това е само един от знаковите коментари, които вие пишете по темата ни днес. Време ли е за нов национален оперативен щаб за COVID-19? Още любопитни мнения очаквайте в края на подкаста.
0: Говори ДирБЕГЕ!
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 25 октомври. Днес се радваме на слънчево време с температури от 10 до 15 градуса. Духа обаче слаб вятър от изток. Утре също ще бъде слънчево. Във вечерния новинарски подкаст може да очаквате повече за прогнозата за вторник. А ако пътувате в посока Бургас, имайте предвид, че до 17 часа на 27 октомври движението при 177 км на магистрала Тракия ще е в едната лента. Ограничава се движението в изпреварващата лента, като то ще се осъществява в активната и аварийната. Държавата подготвя връщането на присъственото обучение в общените с затворени училища, като предлага тестване на учениците два пъти седмично, както и на учителите, които не разполагат със сертификат за вакцинация или преболедуване. За целта Здравното министерство ще закупи бързи, щадящи тестове, обяви ресорният министр Стойчо Кацаров и изрази очакване, че новата мярка може да влезе в сила от началото на следващата седмица. По му ще се започне с най-малките деца, а ако механизмът проработи, ще се приложи и за по-горните класове.
0: Новият подход на правителството, който трябва да заработи от следващата седмица,
1: предвижда филтър
0: на входа на училищата, щадящи тестове за децата два пъти седмично след съгласие от страна на родителите. Изключение ще се прави за ваксинираните и преболедувалите. А за учителите, които нямат документ за вакцинация или преболедуване, ще има обикновени бързи тестове. Тестването ще става в началото и в средата на седмицата, обясни министърът на образованието Николай Денков. Организацията, която предвиждаме, понеделник и четвъртък, първият час, или част от първия час, да отида за тези тестове, след което децата да могат да продължат. По отношение на учителите, Акцента не е върху това, че те трябва да имат документа. Ако го имат чудесно, ако нямат документа, те ще бъдат тествани също, по същия начин, два пъти седмично с а, съответните тестове, които не са за децата тестовете, а другите тестове, за да бъдем сигурни, че те осъществяват безопасно преподаване за самите деца, защото вероятността и те вече да са заразени в тази среда е много висока. Щадящите тестове на обща стойност 13 милиона лева ще бъдат поръчани още днес, обясни здравният министр Стойчо Кацаров. Не
1: са близалка, не е
0: бъдърко, не са тестове, които отделяш слу, с като когато попадаме в е лука, то са, не контейнер, което и него се след показва, да е положително. От Националната мрежа за децата обявиха подкрепа за този подход, който дава възможност на децата да се върнат в училище. Според пламена Николва, Николова, в момента се стига до ситуации, дадени деца да влизат от карантина в карантина без да са заразени. Тя напомня, че родителите имат избор дали да изпратят децата си в клас.
1: Трябва да е ясно, че
0: а, ако има такива светия, които по никакъв начин не желаят
1: това да се случи създатен. Има и осигурени форми в обучението, гласувани, обсъждани, а, в които едно дете може да останем вкъщи и всички останали да са присъстват. Това мисля, че също е много ясно да се каже, че няма никакво насилие и задължителност.
0: По данни, цитирани от образователния министр, в момента у нас има четири области, в които заболеваемостта от COVID е над 1000 на 100 000 души
1: население. По-рано от Здравното министерство лансираха друга своя идея – лекари в COVID структури да получат правото на специализация без конкурс за времето на извънредна епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна. Според ведомството, така повече лекари ще бъдат привлечени и мотивирани да работят в тези структури. Идеята е те да се обучават, например, за придобиване на специалност анестезиология и интензивно лечение, ако работят в клиники и отделения по анестезиология и интензивно лечение, които лекуват COVID пациенти, или за придобиване на специалност инфекциозни болести, вътрешни болести или пневмология и фтизиатрия, също в отделения с COVID пациенти. А магистр-фармацевтите пък завеждат колективен иск срещу Народното събрание и Министерския съвет за дискриминационно отношение към тях в пандемията. Държавата предостави допълнително възнаграждение, предпазни средства и стимули за работа на други категории медицински специалисти, но не и на магистр-фармацевтите, напомнят в писмо до медиите от Българския фармацевтичен съюз.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Очаква се днес да бъдат разтоварени и последните 700 кубика от азотния тор, които се намират в заседналия кораб Верасу. А след неблагоприятните метеорологични условия вчера, морска администрация възобнови дейностите по изтеглянето на плавателния съд, което се предвижда да стане утре. Има вероятност обаче след като остане без товар и олекне, корабът сам да слезе от скалата, на която се е закачил. Затова на място чака влекач, който да отведе Верасу до пристанище Варна, информира БНТ. Пенсиите ще се вдигнат средно с 84 лева до година заради вдигането на тежестта на стажа от 25 декември. Според разчетите на Националния осигурителен институт, увеличението ще е 87 лева през 2023 година и 91 лева през 2024. Това гарантира допълнителен ръст от 16-17 на 100 на година. На годишна база нарастването е с около 7-8 на 100, се казва в бюлетина на НОИ. Онлайн и без присъствие на журналисти на живо започна конкурсът за генерален директор на Българското национално радио, организиран от Съвета за електронни медии. Причина за това са епидемиологичните мерки срещу COVID-19. Изслушването на кандидатите се излъчва на живо по дигиталното радио Бинар, което е част от БНР. Днес концепциите си за управление представят временният шеф на общественото радио Милен Митев и Митко Димитров, а утре Иво Тодоров. До конкурса се стигна след като избраният преди година Андон Балтаков подаде оставка през август. Актьорът Джеймс Майкъл Тейлър, който изигра Гюнтер в хитовия сериал «Приятели», почина на 59 годишна възраст след битка с рак на простатата. През юни Тейлър съобщи, че е получил тежката диагноза преди около 3 години по време на профилактичен преглед. Болестта засегнала костите му, заради което той не можел да участва на в специалния епизод на Приятели, съобщава BBC.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Юношеският национален отбор на България до 17 години постигна нов престижен успех в квалификациите за Европейското първенство следващата година, предаде Корнер. Родният тим победи с 2 на 0 Сърбия, като по този начин си гарантира първата позиция в групата и място в следващата фаза. Преди дни юношите ни победиха и Харватия с 1 на 0, а в среда се изправят срещу Лихтенштайн в последния матч от тази група. Победата над Сърбия дойде с две попадения в рамките на 10 минути през второто полувреме. Резултатът откри талантът от Славия Роберто Райчев след час игра, а 10 минути по-късно капитанът Сен Митков от Левски от Вуи. Така след два мача България е с 6 точки и без допуснат гол на върха. Сърбия и Харватия пък имат по три точки. Напред ще продължат първите два тима в групата, единият от които със сигурност е България. Заключителната фаза от квалификациите ще се състои през пролета, а европейското първенство ще се проведе през май в Израел.
0: Чухте обедния новинарски
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Австралия
1: планира да принуди социалните мрежи да получават родителско съгласие за потребители под 16 години. В противен случай ще се налагат глоби на стойност до 7 милиона и половина американски долара, съобщава БНР. Технологични компании, които включват форуми за анонимни потребители като Reddit или приложения за запознанства като Bumble, също ще трябва да изискват възраст на потребителите. Това предвижда нов законопроект за защита на личните данни онлайн, като законодателството се определя като едно от най-стриктните в света.
0: А какво ще кажете за това?
1: Време ли е за нов национален оперативен штаб за COVID-19? Ви питаме днес. До този момент имат отговорите не. Гласувах против създаването на нов оперативен штаб, защото считам, че държавните органи отдавна са загубили доверието на хората. Пише в писмо до подкаст News at DRBG нашият слушател Стан Чумитев. Той дава примери за противоречиви изказвания и действия на предишния здравен министър Костадин Ангелов, за това, че прогнозите на математиците за пик в средата на октомври не са се избъднали, тъй като заразените продължават да растат, също цитира служебните образователен и здравен министри, които въпреки заявките, че учениците няма да бъдат затворени, сега реално само те са в локдаун. За съжаление, хората, за които ми е най-тъжно, с всичките ми забележки към тях са здравните работници. Те отново са подсветлените на прожекторите и който се опитва да ги обвинява в нещо, трябва да има предвид условията и средата, в които работят. Според слушателка представила се като Валя. Няма да допуснат създаването и въвеждането на нов covid штаб, който да координира и управлява кризата с професионални съвети поради политическа омраза и факта, че подобен штаб е бил създаден вече от предишните управляващи. Според друг наш слушател, предишният щаб само е всявал паника. А трети смята, че един такъв нощ, както го наричаме съкратено, създаден в паническа обстановка, без ясен поглед за това какво точно трябва да върши, би се превърнал в, цитирам, «буклокчийско коще за прехвърляне на отговорност». По-скоро необходим е един координационен център, за да се съгласуват във времето дейностите на различните звена от Националната система за здравеопазване, смята нашият слушател. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата ще чуете във вечерния новинарски подкаст, точно в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.